Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Levántate en la mañana con más música, música. más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z92. Muy bien, con los eh, buenos días, buenos días, buenos días. Son las nueve en punto de la mañana de este día viernes. Hoy es eh, una fecha muy especial, 11 de noviembre del año 2022. Del año 2022, estamos celebrando hoy, conmemorando lo que es el Día de los Veteranos. Un día muy especial, claro que sí, para estas personas. El significado del 11 de noviembre, Día de los Veteranos, su origen y significado. Este 11 de noviembre se conmemora el Día de los Veteranos acá en los Estados Unidos, también conocido como eh, el Día de los Veteranos, y a través de esta celebración pues se honra a todos los soldados que han servido al ejército norteamericano. Esta fecha pues no debe confundirse ¿no? con el Memorial Day, pues eh, en este solo se conmemoran aquellos soldados que perdieron la vida en batalla. Pues el origen de esta celebración se remonta al fin de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio el 11 de noviembre de 1918. Pues es un honor, un placer para nosotros acá en este programa, ahora con Oscar Asa, tener comunicación con un veterano del ejército americano, agente retirado de la DEA, el señor Ginchet, que nos va a contar anécdotas, nos va a hablar un poco de lo que fue su servicio en Vietnam, nos va a hablar sobre cómo fue su experiencia, y en fin, y con las felicidades, eh, buenos días, Jim, por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, coméntenos eh, cómo la experiencia que usted tuvo cuando estuvo vinculado al ejército de Estados Unidos allá en Vietnam, y, y qué nos puede decir sobre este gran día de los veteranos, por favor. Sí, bueno, yo, yo tenía, eh, me gradué aquí de, de bachillerato de Coral Gables, de, de la escuela de high school en el hace parece una eternidad 1967 y estuve vamos a decir sin sin dirección eh, me registré en la universidad pero no estaba yendo a la universidad y en el verano de el 68 decidí eh, prestar servicio militar y me enlisté en el en el ejército en la en la sección eh, en la, en la sección de aviación de helicópteros sí. y entré al ejército el septiembre de 1968 estuve eh, entrenamiento en un cuartel en, se llama uh, cuartel Gordon Fort Gordon en Georgia y después fui a 
uh, otro cuartel de Fort Eustis para un entrenamiento avanzado y de ahí eh, a los 19 años en marzo 23 del 69 aterricé en, con otros soldados en una base aérea que se llamaba Camran Bay y de ahí entonces terminé un proceso dentro de Vietnam de entre, más entrenamiento y terminé eh, en una compañía aérea de asalto aéreo, de helicópteros de asalto aéreo en un lugar que se llamaba, o se llama, todavía existe, Duckfall, D-U-C-P-H-O. Sí. Y éramos una, una compañía de asalto de helicópteros apoyando a la Brigada 11 de Infantería. Y estuve ahí más o menos un año. Pasé uh, un. Fui, fui evacuado uh, a un hospital en Japón. Estuve en un hospital poco más de dos meses. Y de ahí regresé a los Estados Unidos y terminé mi servicio, o casi más de un año más, en un cuartel que es la base uh, del ejército aéreo de, lo, de los helicópteros en, en los Estados Unidos, que se llama Fort Rucker, que queda en Alabama. Total, pasé tres años en servicio. Eh, me ayudó mucho porque me, eh, me dio disciplina que no tenía. Claro. Y me dio el ánimo, a, a, el ánimo, vamos a decir entre comillas, sí. a la realidad de que hay para avanzar en esta sociedad o necesitas tener padres con una cantidad enorme de dinero o vas y, y, y formalizas tu educación. Y ahí fue cuando decidí, después de dar unos, un tiempo, más o menos un año, haciendo todo tipo de trabajo aquí en esta, en esta ciudad, decidí regresar a la universidad. Y bueno, continué mis estudios, entré en la policía, estuve sin el, sin el tiempo en, en el ejército, no creo que yo hubiera tenido claro. la disciplina eh, para... para hacer lo que hice. Por total pasé 30 años en servicio policial en, a, en agencias estatales del estado de Florida y después de la DEA. Ahora el, 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 servicio, sí. el servicio militar fue eh, fue bueno pero fue duro. Claro. ¿no? Mucha mucha disciplina como usted lo dice. Ahora nos estaba comentando acá nuestro productor Nanyanes y quisiera que nos, nos diera alguna anécdota, porque usted, como usted dijo ahora, pues tenía que ir en los helicópteros a recoger a los soldados que terminaban su tour. Me imagino la adrenalina y la situación alguna, algo que nos pueda comentar donde usted de pronto vio que, uy, una situación demasiado complicada en plena en plena guerra. Bueno, mire, nosotros éramos una, como dije, una compañía de asalto aéreo sí. eh, en, en, el, en el campo. no está, Estábamos en una situación fuera... De, de, de la división ¿no? o sea la división estaba en, en, un, en otro lugar mucho más al norte que se llamaba Chulay nosotros estábamos a, al sur y era constante eso era constante porque había tres batallones que nosotros teníamos que apoyar y esos tres batallones eh, en cualquier momento estaban en contacto con el enemigo y el enemigo no era el Vietcong el enemigo en esa área era el ejército de Vietnam del Norte eh, que también tenían su disciplina y tenían sus su, 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 su equipos militares muy fuertes 
y nos pasábamos eh, el tiempo apoyando a, a, a la brigada y a los batallones y había que vamos a hacer a, a, normalmente empezábamos el día despertándonos temprano íbamos a los helicópteros eh, y de ahí íbamos a hacer lo que llamaba saltos de combate donde recogíamos eh, las tropas y después de la artillería eh, nosotros entrábamos a la zona apoyando uh, con, con helicópteros artillados y sí. no, nuestros helicópteros también estábamos con ametralladoras entonces todo eso era una un, un, un tiempo muy tenso y después el resto del día era apoyando y si la, las unidades estaban en contacto había que apoyarlos con comida con balas con sacarlos a los heridos eh, meter eh, insertar tropas tú sabes que, que, que reemplazaran a, lo, a los heridos entonces era y a veces hay que había que mover más tropas entonces los días eh, empezaban temprano y terminaban tarde y terminaban tarde sí Ahora. Y de noche también, entonces había alguien designado, había sí. había eh, había eh, tres eh, pelotones eh, de oficiales y tres pelotones de, de, de tropa, ¿no? Sí. Eh, y, y entonces eh, te tocaba, a veces te tocaba, después de estar afuera, te, te tocaba estar de turno en la noche porque el combate no era solo de día no, había combate de hora. noche también entonces, hora, sí. entonces, por ejemplo yo en, en, en nueve, nueve meses nueve meses y pico de, de servicio activo de volando casi bueno, porque sí. lo primero vamos a decir llegué en marzo pero no empecé a volar sino hasta eh, principios de abril so, de abril a, a diciembre cuando ascendí de rango eh, yo tenía 1200 horas en helicóptero, entonces mm. era días <coughs> constantes y fuertes, ¿no? Y me acuerdo que tenía poco, pocas veces, dos o tres días en, en esos once meses que estuve ahí, dos sí. o tres días que, te, que estuve libre. El resto era trabajar, 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 se despertar. Y no importa, no importa lo que pasara hoy. Hoy podía ser el día más horrible que tú podías ver, que tus compañeros fueron sí. derrumbados y, y todo eso, y, y mañana... Había que, seguir, se despertaba claro, había que seguir, y, y había que seguir, había sí, que hacerlo sí, sí, otra vez, había una, que hacerlo otra vez. Una preparación Pero... psicológica, pues, eh, mira Gine, estamos eh, hoy celebrando, el, conmemorando el 11 de noviembre, Día de los Veteranos, hay muchas personas jóvenes que nos escuchan y que a lo mejor tienen esa, esa intuición, ese deseo de ingresar al ejército de los Estados Unidos, ¿cuál sería el consejo práctico? Porque hablaste de algo muy esencial, que es la disciplina, hay que tener disciplina. ¿Pero qué otros consejos para la gente que, que piensa eh, ingresar al ejército? Sí, mira, yo, yo, estoy, yo estoy al tanto yo, de unas, de unas eh, periodistas, un periódico, vamos a decir, en línea, ¿no? Un, un centro de información que man, donde mantengo al tanto de lo que está pasando en el ejército sí. de los Estados Unidos. Y una de las cosas que está pasando ahora mismo, ahora, es que no hay suficiente personal que mm. quiere... O, que puede entrar al servicio militar. Sí. No es que quieren, hay muchos que quieren, pero no pueden porque el uso de drogas eh, tienen eh, no tienen la capacidad física de pasar el examen físico, de correr, sí. de hacer eh, eh, planchas, de nada. Eso, están, están esta, no están preparados, preparados físicamente y mentalmente para entrar. Entonces, el ejército lo que está haciendo ahora Está, está, está experimentando en, en unas bases en Georgia y van a parece que lo van a hacer 
más a, a, a través de todo el, el, el otras bases militares, otros cuarteles, sí. es que están teniendo ahora un, un, un tiempo de dos o tres semanas en donde estos individuos que no pueden pasar el examen escolástico para, sí. para, 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 para entrar y no pueden pasar el examen físico de, le, de, los, de los ejercicios que tienen que tener, entonces lo están poniendo un periodo de transición donde sí. los, los están educando a pasar el examen y los están educando físicamente, tienen que hacer ejercicios dos veces al día, van a clases, sí. y si al final de esas dos o tres semanas no pasan, bueno, algunos son reciclados, si son, por ejemplo, que son eh, se, se hacen un daño haciendo ejercicio, pero algunos no pasan, no pueden pasar. Entonces hay una hay un claro hay, hay un problema sí. en la juventud mm. de hoy en día de que no están preparados para entrar al servicio militar. Quieren, pero no pero pueden. Quieren, pero Entonces, no pueden, mi recomendación sí. es, tienen que ponerse a hacer ejercicio, sí. a, 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 a trotar, a levantar un poco de pesas, a cambiar el, 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 el hábito el, ah. el hábito de su... y a comer bien, y, y, a, y a estudiar. Si no, claro. eh, eh, estudiar... Si no, y a, si no, eh, vas y a, y a, a soltar la computadora, a soltar la computadora, a soltar el teléfono, que a veces es una vida muy sedentaria. Los juegos. Sí, también los, los videojuegos. Juegos en eso, que, exacto. Eso es lo que Entonces, imagínate, eh, 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 el ejército necesita... El ejército de hoy en día necesita más o menos medio millón de personas. ¿no? Y muchos y, y mucho quieren entrar, pero no pero están no capacitados. Entonces, mi, 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 consejo. mi aconsejo es sí. prepárense físicamente, estudien eh, cuál es el examen, tienen que pasar matemáticas, eh, cívicas, es una, un, no es, sí. no es un... No es un no es un examen para entrar a la escuela de abogados, pero es un examen básico que necesitan saber las cosas básicas para poder entrar. Y, es, y a, a eso hemos llegado en nuestra sociedad, donde la gente joven, hay muchos que quieren entrar, pero no pueden, pero no, no, puede. no tienen la capacidad ni física ni mental para entrar. Entonces, cosa que no se veía en mis tiempos. Así no, es. Sí, porque brevemente, bre brevemente, antiguamente, cuando algún muchacho en la casa que no se portaba bien, que iba mal en el estudio, te vas para el ejército, ¿te acuerdas? Te vas para el ejército, allá te van a sí. componer. Eso sucedía no, no, en nuestros no, países, no. Y, pero eso sí. también era un error. Sí. También había una oportunidad que no existía. Sí. Había eh, hay muchos muchachos de mi edad, no, se metieron en problemas, vamos a decir en cosas que no deberían haber hecho y el juez les decía o vas a la cárcel, vas a la prisión o vas al ejército, o al ejército. y muchos terminaron en el ejército y se enderezaron sí. o decidieron <risa> hacer una carrera del ejército Así algo es. que no se puede hacer ahora no, no, no. ahora no lo pueden los jueces no lo pueden hacer y no hay, en mi época había conscriptos, o sea tenía te, te, te llamaban a lo que se llama el draft, no no sé cómo se dice en el español conscriptos, que no eran voluntarios, los sí. llamaban a servir Imagínate. y una cosa era importante en esa época. Cuando te entregan la nota, te reciben la nota de que has sido eh, llamado al servicio militar de los Estados Unidos, el servicio el servicio militar te puede mandar a cualquier de los diferentes servicios. Puedes ir a los infantes de marina, sí, sí, puedes sí, ir sí. al ejército, puedes ir al Navy. Eh, en esa época, yo lo vi, cuando a mí me juramentaron aquí en Coral Gables, era el centro de recepción, todos nosotros lo que éramos, todos nos juramentaron a la misma vez, éramos 40, 50 en, en un salón, y de repente dicen, ok, todos aquellos que se han enlistado, que son voluntarios a los diferentes servicios, algunos a la Fuerza Aérea, otros a, a, la, a la Naval y otros al Ejército, salimos de la línea 
y se quedaron unos parados y vino un sargento eh, de los infantes de marina y dijo tú, tú, tú y tú y tú ahora están en los infantes de marina Imagínate, y dice, no, pero es que yo iba al ejército <risa> no, la nota dice tú has, has, sido, has sido llamado al servicio militar de los Estados Unidos y por lo tanto el servicio militar te puede mandar a donde tú quieras claro, mucha gente y yo en mi mente te digo una cosa yo, yo creo que eso debería regresar yo creo que el servicio militar obligatorio debería mm, regresar y si, no quieres servir al, y si no quieres ir al servicio militar obligatorio deberías hacer algo por tu nación porque ahora lo que tenemos es mucha gente que no entiende el sacrificio que es tener una democracia y lo, que el precio que hay que pagar y muchos ahora viven eh, en title, no se creen que que todo lo deben de recibir y todo es de ellos y si no mm, se lo dan se van a dicho. comportar mal eso es otro no, eso no, es otro no, tema no. para para otro programa pero bueno el tiempo en radio apremia oye Meñi, muchísimas gracias sí. por esa por esa recomendación por esa experiencia eh, que tuviste cuando eh, te enrolaste en el ejército como agente retirado de la DEA en este día tan especial que es el 11 de noviembre día de los veteranos te deseamos lo mejor y muchísimas gracias por compartir tus experiencias Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a usted por eh, estar con nosotros, Jim Shedd, eh, veterano del ejército de los Estados Unidos, en este día tan especial que es el Día de los Veteranos.